0: Merci à vous d'écouter RFI. Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
1: Natacha Vesnich.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal en français facile. Ce soir, je vous le présente en compagnie de Bernard Najotte. Bonsoir Bernard.
2: Bonsoir Natacha, bonsoir à tous.
0: À la une de ce journal du football, c'est aujourd'hui la 38 e et dernière journée de Ligue 1 en France. On va donc connaître très bientôt le nom du vainqueur, du champion de France. Cela se joue entre Bordeaux et Marseille.
2: Le constructeur automobile allemand Opel va être racheté par l'équipementier canadien Max. Le gouvernement allemand a dit oui à ce rachat.
0: Les états unis n'accepteront pas que la Corée du Nord détienne l'arme nucléaire. Euh, le secrétaire américain à la Défense, Robert Gates, a lancé cet avertissement aujourd'hui lors d'une conférence à Singapour. Avertissement, avertir, c'est le mot de la semaine choisi par Yvan Hamar. Il vous l'expliquera dans quelques minutes.
2: Et on commence avec le football, Natacha. C'est ce soir que l'on connaîtra le nom du champion de France de Ligue 1. Oui, c'est aujourd'hui la
0: 38e et dernière journée du championnat donc. Et cette année, il y a plus de suspense. Lyon ne va pas gagner. Cette fois, cela se joue entre Bordeaux et Marseille. Mais Bordeaux a trois points d'avance sur Marseille. Il lui suffit d'un match nul face à Caen pour devenir champion. On retrouve tout de suite Christophe Diremzian. Vous êtes en direct du stade Michel Dornano à Caen euh, et le score entre euh, Bordeaux et Caen est toujours de 0 partout la deuxième mi-temps vient de reprendre Christophe
1: effectivement cette deuxième mi-temps qui a démarré depuis 1 minute et 51 secondes toujours sur ce score nul et vierge de 0 à 0 ce sont les Canets qui ont euh, fait l'action la plus dangereuse de cette première mi-temps à la dixième minute lorsque Steve sabidan a effleuré un ballon juste devant euh, la ligne d'Ulrich Ramé le ballon avait été euh, servi par Barzola mais les Bordelais dans l'ensemble se sont créés les occasions les plus nombreuses à la cinquième minute notamment euh, grâce à Johan Gouffran à la treizième minute par le milieu de terrain brésilien Fernando un coup franc euh, Bordelais euh, signé euh, Johan Gourcuff à la dix-huitième minute de jeu a également euh, failli euh, trouver les buts de Vincent Planté le gardien canet et puis finalement une frappe de Fernando à la trente-sixième minute a également été particulièrement dangereuse pour les Bordelais mais à deux minutes de la mi-temps. C'est euh, Ben Kalfala qui avait trouvé une bonne ouverture, mais malheureusement, le ballon n'a pas trouvé preneur euh, devant la surface de réparation de Vincent Planté. Donc, pour l'instant, 0 à 0 après 3 minutes de jeu en seconde période.
0: Merci, Christophe Diremzian, en direct du stade Michel Dornano à Caen. C'est également toujours 0-0 entre Marseille
2: et Rennes. En tennis, c'était aujourd'hui la septième journée des internationaux à Roland-Garros.
0: Chez les dames, à noter la. Qualification pour les huitièmes de finale de la française Virginie Razzano, de la russe Svetlana Kuznetsova, de l'américaine Serena Williams ou encore de la serbe Yelena Jankovic. Chez les hommes, surprise, le serbe Novak Djokovic, numéro 4 mondial, s'est fait sortir, tout comme les français Jérémy Chardy, Marc Gickel et Paul-Henri Mathieu, qui a tout de même bien résisté face au numéro 2 mondial Roger Federer. En revanche, ça passe pour Joe Wilfried Tsonga et Gaël Monfils, qui ce sont tous les deux qualifiés donc pour les huitièmes de finale.
2: Le fabricant automobile Opel a été sauvé de la faillite à la dernière minute.
0: L'entreprise va être rachetée par un groupe canadien qui s'appelle Magna. Le gouvernement allemand a en effet donné son accord après des semaines de discussion. Et cela arrive à un moment où toute l'industrie automobile va mal, Marie Dupin.
3: Oui, alors en fait, Opel est victime des difficultés du secteur automobile aux états unis C'est en effet une filiale d'une autre entreprise américaine, General Motors. C'est-à-dire qu'Opel appartient en quelque sorte à General Motors qui s'apprête à déposer le bilan, à se mettre en faillite. Il ne restait donc que quelques jours à Opel pour trouver un repreneur, un acheteur. C'est chose faite, ce sera le Canadien Magna et c'est un soulagement pour les salariés de l'entreprise qui sont tout de même 55 000 en Europe. Europe, surtout en Allemagne, mais aussi en Belgique, en Espagne, au Royaume-Uni et en Pologne.
0: Alors si Opel est, est sauvé, Marie, ce n'est pas le cas
3: de sa maison mère dont vous parliez il y a un instant, General Motors. Oui, pour General Motors, tout reste à faire. Il faut savoir que pendant 77 ans, cette entreprise a été le plus gros constructeur automobile mondial. C'est donc un tremblement de terre pour cette industrie aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Lundi, General Motors devrait se déclarer en faillite. Le gouvernement américains travaille en ce moment à un plan qui pourra ensuite relancer l'entreprise. Mais là encore, les conséquences seront lourdes, très lourdes pour l'emploi aux états unis Dès que la faillite sera bouclée, le constructeur annoncera la disparition de milliers d'emplois et de nouvelles fermetures d'usines.
2: Et en tout cas, la chancelière allemande Angela Merkel s'est félicitée du rachat d'Opel par l'équipementier canadien Magna.
0: Il faut dire que le constructeur Opel emploie 50 000 personnes en Europe, dont 25 000 en Allemagne il fallait donc absolument éviter qu'il dépose le bilan, qu'il ferme ses portes.
2: L'autre sujet de préoccupation d'Angela Merkel, ce sont les élections européennes.
0: Euh, oui, dans une semaine maintenant, les Européens devront se rendre aux urnes, mais les sondages prédisent un fort taux d'abstention, c'est-à-dire un fort pourcentage de personnes qui n'iront pas voter. Alors face à cette perspective, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont décidé d'écrire un texte ensemble, un texte commun. Il a été rendu public aujourd'hui mais paraîtra demain en Allemagne et en France. En France, ce sera dans le journal du dimanche. Le président français et la chancelière allemande y appellent tous les Européens à aller voter le 7 juin prochain. Ils appellent aussi à une véritable régulation européenne face à la crise économique.
2: Au Pakistan, l'armée affirme avoir pris le contrôle de Mingora.
0: Mingora, c'est le chef-lieu, la plus grosse ville de la vallée de Swat, là où l'armée a lancé une offensive contre les islamistes. C'était il y a trois semaines. Alors si l'armée contrôle Mingora, c'est une victoire importante car elle pourrait vraiment affaiblir les talibans. Mais cette information n'est pas encore confirmée car personne n'est autorisé à entrer dans les zones de combat.
2: En Iran, trois hommes ont été pendus en public aujourd'hui.
0: Pendre quelqu'un, c'est quand on lui met une corde autour du cou pour le faire mourir. Les trois hommes avaient été reconnus coupables de de complicité dans l'attentat de Zahedan c'était jeudi soir l'attaque a visé une mosquée chiite 25 personnes ont été tuées et 125 blessées
2: Amnesty International réclame une enquête internationale et indépendante sur le nombre de civils tués au Sri Lanka.
0: L'Organisation de défense des droits de l'homme veut en effet que l'ONU rende ces informations euh, publiques. En effet, cette semaine, plusieurs médias, dont RFI, ont révélé que des documents confidentiels des Nations Unies évaluent à plus de 20 000 le nombre de civils tués. Et puis on retourne euh, au stade de Michel Dornano euh, pour le football. Euh, on retrouve Christian Diremzian, Un, un, un but a été marqué
1: Effectivement, un but signé, Johan Gouffran, pour Bordeaux, trois minutes après le début de cette deuxième période. Un but qui donne pratiquement désormais le titre de champion de France à Bordeaux après dix ans de manque de réussite pour les Bordelais. Les Bordelais, donc, qui mènent 1 à 0 ici au stade d'Ordano et qui condamnent pratiquement du même coup l'équipe de Caen à la Ligue 2.
0: Merci, Christophe Diremzian, en direct euh, du. En direct du stade Michel Hornano à Caen. Les états unis n'accepteront pas que la Corée du Nord ait l'arme nucléaire. C'est une déclaration de Robert Gates, le secrétaire américain à la Défense. Le chef du Pentagone a dit cela lors d'une conférence sur la défense asiatique à Singapour. Et il a averti que les activités de la Corée du Nord risquaient de provoquer, de déclencher une course aux armements en Asie. Avertir, c'est le mot de la semaine. Yvan Amar.
1: Le mot de la semaine, c'est avertir. Avertir, le verbe, ou avertissement, le nom, puisque ce sont des mots qu'on emploie beaucoup autour de ce qui se passe en Corée. Chacun, en effet, se renvoie ce genre de terme et derrière, on sent la menace, bien évidemment. Alors, au sens propre, avertir, c'est simplement informer de quelque chose, mais informer avec un petit peu d'avance. Informer que quelque chose pourra arriver ou que quelque chose pourrait arriver avant que cette chose arrive. Ça ressemble au verbe « prévenir ». Peut-être un petit peu moins utilisé car il n'a pas de substantif. « Avertissement » correspond à « avertir », mais il n'y a pas de mots qui correspondent dans ce sens au verbe « prévenir ».
0: Merci Yvan Amar pour le mot de la semaine. Il est 22h10 ici à Paris, 20h10 en temps universel. Le journal en français facile vous était présenté ce soir en compagnie de Bernard Najotte. Prochain rendez-vous sur l'actualité à 22h30 dans une vingtaine de minutes.